0: De 14h à 16h Bruxelles vit Avec Charlotte Maréchal Et Sébastien Van Mulder Cinéma Cinéma on va parler cinéma, mes amis. Bruxelles vit jusqu'à 16h. ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Du 29 novembre au 7 décembre, eh bien, dans différents lieux à Bruxelles. Le cinéma Aventure, Beaux-Arts, le cinéma Palace, le festival cinéma méditerranéen de Bruxelles propose de découvrir eh bien, le meilleur du cinéma des pays du bassin méditerranéen. On vous en parle avec vous, Charlotte Maréchal. Bonjour vous allez bonjour bien
1: Sébastien, bonjour à tous. Oui, alors c'est, c'est un petit peu de sport aujourd'hui, euh, on a failli pas être à l'antenne, ah bon, on, on a failli qui vous laisser tout seul c'est quoi, Sébastien. C'est ce l'anecdote,
0: qu'est-ce qui, pourquoi eh ben, ça L'anecdote
1: c'est Saint-Nicolas, c'est Saint-Nicolas ah. qui est arrivé au Cinéma Palace, euh, c'était <rire> pas prévu dans le programme des interviews, je dois avouer, et donc euh, il se trouve que Saint-Nicolas a empêché presque cette émission, on n'aurait pas pu lui en vouloir Sébastien, ça, ça, non, ça pas Non, effectivement,
0: il est encore à côté de, de, de vous ou pas ah non, non je, me suis,
1: je me suis fort éloigné de Saint-Nicolas, puisqu'en en fait, il y a une, une maison de quartier qui est venue organiser la Saint-Nicolas euh, euh, au Cinéma Palace. Il se trouve qu'il doit y avoir une centaine d'enfants qui font la file euh, pour pouvoir faire une photo dingue, avec Saint-Nicolas euh, dans le Cinéma Palace. Donc oui, euh, si vous entendez un moment euh, que je disparais, eh bien, c'est que je suis sur les genoux de Saint-Nicolas pour <rire> faire ma photo de, de cette année.
0: Bon, on va, on va parler de plein de choses au programme, une compétition internationale, un panorama, euh, comprenons... Euh, euh, inédit et film déjà sorti à Bruxelles. C'est un très très chouette événement dont vous allez nous parler durant deux heures Charlotte.
1: Mais oui, le Festival du cinéma méditerranéen. Alors, si vous ne connaissez pas encore, eh bien, euh, ça ne date pas d'hier. On n'est mmh. pas à la première édition puisque euh, le festival va fêter ses 30 ans. C'est la 19e édition. Oui, 19e parce que c'était tous les deux ans euh, avant. Alors, euh, le Festival du cinéma méditerranéen, un long nom, mais en tout cas, euh, un, un événement qui est là pour promouvoir eh bien des films, des réalisateurs euh, euh, qui euh, ne se trouvent peut-être pas sur nos écrans. Parfois, oui, bien sûr, mais oui. en tout cas, euh, promouvoir euh, ce cinéma du côté de la Méditerranée. Alors, il y a énormément de films, puisqu'il y a 60 films qui sont proposés beaucoup, hein. euh, ici, oui, bien sûr, ah et ouais. ça s'étale évidemment du 29 novembre jusqu'au 7 décembre. Donc, mm-hmm. on est plutôt vers la fin, mais, euh, mais voilà, on n'est pas encore tout à fait fini. Si, nous, si vous n'avez pas encore eu le temps de venir voir, vous avez encore euh, le temps de venir jusqu'au Cinéma Palace ou, comme vous l'avez dit, à Beaux-Arts ou au Cinéma Aventure. Alors, il y a des chefs d'orchestre qui sont euh, à côté de moi. Alors, je les appelle comme ça parce qu'elles sont euh, toutes les deux coordinatrices euh, du festival. Et alors, si je dis chef d'orchestre c'est parce que il y a beaucoup de travail en amont euh, mm-hmm. pour l'organisation d'un festival mais surtout euh, là maintenant on est dans le on est dans le jus comme on aime bien dire euh, c'est euh, le festival a commencé alors c'est un peu euh, la journée un peu plus calme puisque les films commencent vers 17h à peu près donc euh, là on est encore dans, dans la partie un peu plus calme on aura des certains invités qui viendront euh, tout au long de cette émission pour nous parler de cette euh, 19e édition pour le coup c'est Aurélie Loso et et Julie François les coordinatrices qui sont là à côté de moi alors je vais peut-être commencer par l'une d'entre elles euh, Julie, par exemple, le cinéma euh, méditerranéen. Alors, c'est très, très large quand même comme, comme définition. Qu'est-ce que ça réunit dans ce terme-là?
2: C'est très large, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Euh, nous, ce qu'on propose au festival, c'est des, des films qui viennent de tout le pourtour méditerranéen. Et donc, c'est très riche et très varié parce que euh, la culture espagnole est assez différente de la culture des Balkans, qui est assez différente de la culture égyptienne. Et donc, ça nous montre à voir toute une série de de différences culturelles. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a tellement de points communs dans les thématiques qui sont abordées et qui sont soulevées par ces films que ça a du sens de faire un festival méditerranéen qui réunit tous tous ces films, en fait.
1: 30 ans c'est quand même c'est, c'est ça fait une longue période qu'on organise ça alors je sais pas je sais pas si vous étiez là au tout début mais en tout cas quelles étaient les, les vraies intentions derrière cette volonté de de, de mettre en avant ces films
3: euh, mais c'est vrai que, donc le festival a 30 ans et non nous n'étions pas là euh, au début quand ils ont initié le festival en fait la première édition c'était le festival du cinéma arabe euh, et puis en fait ils se sont rendus compte que c'était un peu euh, réducteur par rapport à toutes les communautés qui étaient présentes sur Bruxelles en fait la volonté du festival était de mettre en avant les communautés arabes et puis après ils ont étendu aux communautés méditerranéennes qui étaient présentes à Bruxelles mais qui avaient très peu de visibilité et ce qui est euh, drôle enfin intéressant dans l'histoire du festival c'est de voir à quel point euh, ça, ça a évolué parce que donc le le festival a été créé à l'époque pour mettre ces communautés en avant. Or, maintenant, ces communautés existent tellement à Bruxelles et sont tellement présentes, elles ont nourri l'identité bruxelloise que finalement, c'est leur présence à Bruxelles qui légitime le festival. Donc, c'est vraiment euh, un donnant-donnant entre le festival et les communautés militaires présentes sur Bruxelles.
1: Et puis, il y a aussi un lien avec le, le cinéma belge directement, alors de par le lieu qui les accueille, puisqu'on euh, est à Bruxelles, dans des lieux typiquement bruxellois, là, pour le coup, euh, le cinéma palace. Euh, mais il y a aussi euh, une section Made in Belgium où vous avez euh, réussi à lier un peu euh, ben, ces deux cultures et ces, ces deux manières de faire. Euh, c'était depuis le début euh, qu'il y avait ça ou bien ça s'est rajouté par après euh euh, je ne sais pas dire si c'était depuis le début, parce qu'à cette époque-là,
3: on n'était pas là. Mais je pense que ça s'est vraiment euh, intensifié au fur et à mesure des années. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la culture bruxelloise s'est vraiment nourrie de la culture méditerranéenne. Et donc, c'est au fur et à mesure des années qu'on a vu de plus en plus de films belges qui mettent en avant ces, euh, ces, ces communautés méditerranéennes. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de coproductions qui sont mises sur pied. Donc, par exemple, cette année, on a demain euh, le film marocain Adam, qui est réalisé par Mariam Touzani mais qui est une coproduction belgo-marocaine. On a vendredi le film tunisien Noura Rêve, qui est une autre coproduction belgo-tunisienne. Et donc c'est vrai que c'est, euh, ces coproductions existent de plus en plus. Mais à côté de ça, bon, cette année, on n'a pas vraiment de film purement belge. Euh, l'année passée, on avait par exemple... Euh, pour vivre heureux qui était vraiment un film là avec des réalisateurs belges qui mettaient en avant cette méditerranée et un des plus beaux exemples qu'on puisse avoir c'est Nabil Ben Yadir qui voilà quand il a fait les barons c'était typiquement le genre de film qu'on peut programmer au festival
1: qui associe et la Belgique et la Méditerranée. Les barons qui était un très très bon film d'ailleurs c'est vrai un peu typiquement belge et en fait aussi un film d'ailleurs donc il y avait ce beau mélange alors il n'y a pas que euh, des, des films, euh, bon, il n'y a pas que des films francophones, parce qu'il y en a, alors on pourrait se dire euh, film méditerranéen Il y a des films francophones, il y a d'ailleurs un prix francophone dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. Euh, il y a aussi, euh, cette année en particulier, des films italiens avec euh, une mise en avant de, de l'Italie. Alors, est-ce que vous choisissez un pays chaque année
2: euh, à mettre en avant Alors, comment est-ce que ça se passe Eh bien, on essaye chaque année, en effet, de, de mettre un pays en avant et... En fait, ça, ça, ça s'impose à nous, donc on choisit pas le pays à l'avance. Il se fait que souvent, on, enfin, dans la programmation, on essaie d'être représentatif de toute la Méditerranée, parce que sinon on ferait un festival de cinéma espagnol ou de cinéma italien. Et, mais il se fait que certaines années, il y, a, il y a des pays comme ça où on se dit « Ah, là, il y a vraiment beaucoup de bons films qu'on a envie de montrer. » Et donc c'est pour ça qu'on fait un focus. Euh, sur un pays ou une région particulière, ça nous permet de pouvoir en programmer peut-être un peu plus. Et cette année, il y avait beaucoup de films italiens qui nous paraissaient vraiment très intéressants et qu'on avait envie de programmer. Et c'était le cas dans toutes les sections, donc et en compétition, et en panorama, et en documentaire. Et donc voilà, c'est, le Focus Italie s'est un peu imposé à nous euh, de lui-même.
1: En Belgique, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des films sous-titrés, puisqu'on regarde souvent les versions originales en anglais avec le sous-titre en irlandais et en français. Euh, ici, on vient voir des films espagnols, on vient voir des films euh, italiens, marocains. Alors, on les regarde en version originale avec des sous-titres. Est-ce que vous pensez quand même que euh, les gens s'habituent de plus en plus à aller vers d'autres horizons pour regarder euh, euh, du cinéma Moi, je pense par exemple à Netflix qui propose ces euh, séries espagnoles. Euh, on, on connaît tous un peu la Casa des Papel qui a un peu initié ce mouvement. mais euh, tout toutes ces séries qu'on peut regarder, est-ce qu'il y a, il y a un vrai intérêt maintenant des gens à aller découvrir ce qu'on fait ailleurs oui, je pense que cette jeune
3: génération, et aussi, enfin, pas, la, pas que la jeune génération, mais je pense qu'on est de plus en plus friands et de plus en plus demandeurs de pouvoir voir un film en version originale, parce que euh, voilà souvent, quand c'est doublé, on perd énormément, on perd la finesse des choses, on perd l'authenticité du film, et vraiment, ça c'est le, le festival, que, le, le cinéma que nous proposons ici, c'est un, c'est un cinéma authentique, et donc je pense que de plus en plus de gens ont envie de pouvoir découvrir les films, les productions en version originale, pour pouvoir, ça permet aussi vraiment de de s'intégrer, de, 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 de s'imprégner vraiment de la culture parce qu'on irait voir un film marocain en français, bon Maroc la, la, est, en, est francophone donc c'est peut-être pas le bon exemple mais voilà un film israélien mais de l'entendre en hébreu on se retrouve à Tel Aviv, on se retrouve en Israël que si on le voyait en français bah, on est moins, euh, moins immergé donc je pense que et puis ici au festival il y a, c'est un public qui est relativement communautaire et donc je pense que le public est aussi euh, demandeur de pouvoir voir des films dans leur langue et ça fait du bien aussi de pouvoir euh, retrouver un peu le cinéma de chez soi pour certains.
1: Il y a euh, des invités de renom, il y a des prix qui sont décernés pendant ce festival. Il y a aussi euh, toute une une organisation euh, extra-festival, donc avec des des sections différentes. On peut découvrir euh, le cinéma, mais pas seulement. Alors, c'est ce que vous allez découvrir durant ces deux heures, Sébastien, et vous, auditeurs. euh, On est ensemble pour parler du coup euh, du festival du cinéma méditerranéen, mais aussi pour écouter la musique que vous choisissez, Sébastien. Oui,
0: mais juste avant, je peux... euh, Enfin, vous allez me servir d'intermédiaire, mais est-ce que euh, votre invité à côté de, de, de vous a eu déjà un coup de cœur sur un film, un, un réalisateur
1: Eh ben je, je lui demande juste après la musique si vous Allez, voulez.
0: Allez c'est parti euh, et ben, Ce sera juste après la poudre et euh, Mambo sur BX1 ⁇ la poudre, c'était Mambo sur BX1, radio de Bruxelles. Excellent après-midi, Bruxelles vit. Et on parle le 7e art, jusqu'à 16h donc. Le festival s'offre un nouvel écran pour cette 19e édition, comme Charlotte l'a dit il y a quelques minutes, hein, qui a lieu jusqu'au 7 décembre. Le cinéma Med s'ancre en plein cœur de Bruxelles et investit les salles obscures du cinéma Palace, lieu emblématique du cinéma bruxellois, Charlotte.
1: Oui, alors vous nous aviez demandé juste avant l'antenne, oui. enfin euh, juste avant la musique, si elles avaient un coup de cœur. Alors, je vais me tourner vers euh, Aurélie Sceau. Est-ce que vous avez un coup de cœur dans la programmation de cette année ou plusieurs coups de cœur Parce que parfois, je crois que c'est difficile entre les 60 films que vous présentez.
3: Oui, effectivement, un coup de cœur, c'est, t- c'est toujours. Euh, enfin, voilà, les films sont tellement exceptionnels dans ce qu'on voit, tellement émouvant, tellement touchant, et des films qui nous prennent énormément. Et puis, entre fiction et documentaire, parfois, ce sont des styles différents. Donc, c'est vrai que des coups de cœur, il y en a, mais plusieurs. C'est, il y a, on, on a programmé il y a il y a deux jours, on avait euh, un fils, un, euh, qui donc du coup est un film euh, euh, dans lequel Sami enfin pour lequel Sami bois là a eu un prix d'interprétation, qu'on reprogramme. Euh, ce, demain, voilà, désolé, qu'on reprogramme demain et qui pour moi avait été euh, une histoire très forte et j'ai été euh, embarquée par tout ça, il y avait l'autre film d'ouverture aussi Piranhas qui est un, le film italien de Claudio Giovannesi, c'est un, un, un réalisateur qu'on suit parce qu'il était déjà venu il y a trois ans au festival, il avait gagné le grand prix et donc là on était honorés de pouvoir euh, remettre euh, son film euh, en ouverture chez nous, il y a des documentaires aussi qui sont très forts, très prenants qui sont malheureusement déjà passés mais il y avait Honeyland qui nous parlait d'une, d'une apicultrice euh, en Macédoine qui fait, euh, qui fait tout pour pouvoir vivre en harmonie avec la nature et puis un jour il y a des éléments qui viennent tout bouleverser, c'était un documentaire splendide euh, il y a Dictatorship un documentaire italien euh, qu'on aura l'occasion de voir euh, vendredi où là c'est un couple de réalisateurs qui décident de dresser un portrait euh, de l'Italie et de savoir à quel degré elle est encore machiste ou pas donc c'est vraiment c'est succulent, c'est, euh, ils sont très drôles et euh, voilà ça, c'est aussi un documentaire qu'on conseille donc c'est il y a tellement de choses, il y, a, il, y a, il y a plein de films, et je pourrais pas n'en, n'en citer qu'un. Et euh, enfin voilà, c'est ce soir il y a aussi Dieu existe son nom est Petronia, qui est un film une coproduction belge, encore un, un autre film macédonien où euh, une jeune femme euh, qui a priori est un peu euh, apathique, a tendance à vivre chez elle et euh, vivre au croche de se faire secouer par ses parents tous les matins pour qu'elle se fasse quelque chose de sa vie. Qui un jour euh, il y a un événement un peu particulier qui se passe, et elle décide de bousculer euh, toutes les traditions et, euh, et tout ce que la religion Impose dans le pays et finalement elle se retrouve à se battre tout, contre tous ces hommes et un portrait de femme fort. Voilà, c'est aussi un autre film qui m'a fort marqué.
1: C'est, ça tombe bien qu'on en parle parce que euh, vous avez choisi cette année de mettre en avant des films euh, qui abordent le thème de la quête de la liberté. Alors liberté au sens très, très large du terme, euh, liberté de penser, liberté d'agir, euh, liberté d'être qui on veut être. Et il se trouve que dans ce thème là, euh, il, il y en a beaucoup qui concernent les femmes. Alors euh, du coup, le festival est, est très euh, féminin euh, cette année. Euh, c'est
2: quelque chose qui avait un peu moins les années précédentes, Julie? En fait, non parce qu'en 2017, on a fait une focale voix de femme. Il se fait que c'était concomitant avec l'affaire Harvey Weinstein, mais c'était un pur hasard, entre guillemets, même si l'actualité influence toujours les films qu'on programme au festival, parce que c'est des sujets brûlants, c'est là-dessus que les réalisateurs euh, travaillent. Et donc, à l'époque, on avait fait un jury 100% féminin et on avait énormément de films réalisés par des femmes ou qui mettaient en scène des femmes. Donc ça, c'était en 2017. Et c'est vrai qu'on constate au fur et à mesure des années qu'il y a de plus en plus de réalisatrices qui ont la possibilité d'exercer ce métier et de faire des films, et donc de nous les proposer. Et nous, du coup, on a l'opportunité de les programmer. Et on constate aussi que chaque année, il y a euh, la, la, la question de la liberté de la femme en Méditerranée est très présente, ça reste un sujet d'actualité. Et donc, chaque année, on a des films qui parlent de la femme. Et c'est vrai que, ben voilà vous l'avez dit, on est deux coordinatrices On est aussi plus sensible à ce genre de sujet, parce que ça nous touche. Et euh, ce qui est intéressant cette année, c'est que, on a beaucoup de films oui, qui traitent de la liberté, comme vous l'avez dit, avec un S, différentes libertés, et surtout liberté des femmes, mais aussi réalisés par des réalisateurs, parce que euh, il ne faut pas forcément être une réalisatrice pour parler de ça, et les réalisateurs le font eux aussi de manière très juste, et donc c'est intéressant de voir que cette question touche tout le monde et qu'il y a beaucoup de, de personnalités du cinéma qui s'y intéressent et c'est important. Et on voit que ça concerne donc ces films méditerranéens trouver écho ici donc c'est aussi en ce moment il y a, y a la question de la femme est fort dans l'actualité et donc c'est intéressant de voir qu'en fait les réalités qu'on pense éloignées ne le sont pas tant et que il euh, y a une sorte d'effet miroir entre ce qui se passe on pense loin de chez nous et chez nous mais en fait ça se passe partout différemment évidemment mais voilà cette question de l'égalité de la liberté de la femme est omniprésente partout
1: Omniprésente et surtout dans, dans tout type de réalisation parce que c'est vrai que le festival permet euh, d'avoir à la fois du, du film court, des courts métrages, à la fois du film long, du documentaire, de la fiction. Il y a énormément de catégories. Alors vous avez aussi plusieurs prix euh, puisque euh, on reste dans une compétition. Euh, un jury qui décerne notamment le, le grand prix, le prix spécial du jury. Il y a aussi un prix francophone, un prix de la critique, un prix du public, un prix du jury jeune et un prix Sine euh, Europa, si je ne me trompe pas, si je les cite bien tous. Mais au-delà de, de ces prix-là, il y a aussi d'autres activités qu'on va pouvoir découvrir ici. Alors, euh, je me tourne du coup vers Aurélie. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire à ce festival
3: mais C'est vrai que donc au niveau du festival, on met en avant la culture méditerranéenne de manière générale. Donc à travers les films, euh, on amène le spectateur à venir découvrir et à venir euh, euh, s'imprégner de la culture euh, de, de manière plus large. Où on, avait, euh, on a de nombreux concerts. En fait, Par exemple, demain, donc, il y a la projection du film Adam, un, concert, euh, un film marocain qui sera suivi du concert de Leila Maison et des Cheikh On a un autre documentaire où on aura un DJ set après, mais on a aussi un marché méditerranéen où ce sont diverses associations de Bruxelles qui sont présentes et qui propose un petit bout à manger, un petit briouat, une petite pâte, voilà, des spécialités méditerranéennes qui sont là un peu pour nous faire découvrir aussi les saveurs d'ailleurs. On avait des ateliers cuisine, des ateliers canigraphie. Euh, voilà, ce sont toutes des activités différentes et c'est vrai qu'aussi au, au sein des... Euh, des projections. Vous le disiez tout à l'heure, là, on est un peu plus calme maintenant, mais ce matin, on avait une séance associative. On a de nombreuses séances scolaires aussi. Donc euh, voilà, on aurait pu se retrouver avec une horde de petits bouts aussi. Euh, euh, mais bon, c'est le, le mercredi après-midi, c'est, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est au sein du festival, on a euh, vraiment des projections tout public le soir, des projections à destination d'un public différent en journée. Il y a alors d'autres activités annexes comme le marché, les concerts, les soirées. Enfin, C'est tout un, c'est un tout, le festival. Voilà
1: un ensemble. Alors euh, je vais euh, vu que vous êtes à côté de moi, je vais quand même parler un peu des coulisses. On aime bien aller gratter un peu les coulisses des événements auxquels euh, on assiste et c'est vrai qu'en tant que coordinatrice, euh, il y a beaucoup de choses à raconter. Alors je vais euh, dire ça comme ça et puis je vais lancer une musique comme ça euh, le, le, tout le monde pourra s'imaginer ce que vous faites au jour le jour et puis euh, les coulisses de ce festival. Sébastien, qu'est-ce que vous nous proposez comme, euh, comme petite musique dans
0: nos oreilles Une artiste que vous aimez c'est Blanche qui arrive sur BX1 Radio de Bruxelles. On on s'écoute City Light et on continue avec vous au Cinéma Palace. Charlotte, de parler cinéma dans quelques minutes. On s'écoutait Blanche, encore une très très chouette artiste de la Fédération Alonie bruxelles City Light sur BX1+, radio de Bruxelles. Bruxelles vit jusqu'à 16h, on espère que vous allez bien. C'est mercredi, mercredi et on parle cinéma, 7e art, 19e édition de ce festival, le Cinéma Med, eh bien, euh, qui nous fait voyager et qui nous fera voyager jusqu'au 7 décembre. On voyage dans une vingtaine de pays, hein, Charlotte, je crois que je ne dis pas de bêtises, euh, en Espagne, en France, en Grèce, en Israël, en Italie, au Kosovo, en Croatie, en Égypte, en Belgique bien sûr, en Algérie, en Albanie, au Liban. Euh, au Maroc. Il y a encore
1: la, la Slovénie. la euh, Serbie. Et bien, oui, et alors, Serbie.
0: Il y a même la Syrie qui est représentée avec un, un film qui s'appelle The Cave. Je ne sais pas si vos invités ont eu l'occasion de, de voir ce film.
1: Alors, mais nos invités, effectivement, ont vu euh, tous les films, je suppose, puisque en tant que coordinatrice, et c'est pour ça que c'était intéressant, euh, vous êtes aussi euh, celle qui programme euh, les, les films, parce que euh, tout au long de l'année, il y a un, je disais euh, au tout début, hein, il y a un gros travail en, en amont, et nous, on aime bien euh, connaître les coulisses. Alors, ça se passe comment l'organisation d'un tel festival C'est une semaine de programmation, 60 films. Il faut regarder un peu euh, dans toute la Méditerranée, parce que le but est de représenter
2: toute cette Méditerranée. Donc, euh, Julie, comment ça se passe eh bien, étonnamment, on ne fait pas que regarder des films quand on organise le festival. C'est ce que pense ma famille souvent, on me dit « Ah mais tu regardes des films toute l'année ?»« Oui, mais pas que <rire> !» En fait, il y a aussi toute une partie administrative, dossier de sub et tout ça. Et alors après, Aurélie et moi, on se répartit les tâches. Même si, comme on n'est que deux à l'année à organiser le festival, les frontières sont assez floues. On a chacune un peu nos nos fonctions de prédilection et donc Aurélie est chargée de toute la programmation donc c'est elle qui va suivre vraiment les films qui va nous obtenir les liens pour les voir etc même si on les regarde ensemble et même si on choisit les films ensemble on a un comité aussi on n'est pas que deux à choisir hein, ce serait un peu trop restrictif donc Aurélie est chargée de la programmation du sponsoring des partenariats et moi je suis chargée de tout ce qui est plutôt logistique et communication et mine de rien, mais tout ça, ça prend du temps parce que organiser un festival d'une bonne grosse semaine, ça ne s'improvise pas. Et donc, il faut penser à l'affiche, les moyens de communication qu'on va utiliser, la radio, les journaux, etc. Il faut penser à tout ce qui est logistique, la livraison du matériel. Euh, enfin, j'ai, il y a tellement de choses que plus rien ne visuel Le visuel, les graf- le graphisme, tout. Voilà, il faut vraiment penser à tout. Et donc, c'est vrai que euh, ben oui, ça nous occupe pendant un an, et c'est vrai qu'on regarde beaucoup de films, hein, il faut être honnête. On en reçoit, je sais pas, euh, 3-400 ouais, 3-400, vous regardez tous On essaye, on essaye de vraiment tous les regarder, et on y arrive presque. Mais euh, on en voit beaucoup des mauvais. Hein. <rire> il faut être honnête, hein. on, reçoit, ouais, y a, on reçoit de tout. Mais euh, on essaye qu'il y ait au moins un œil qui soit mis par quelqu'un sur chacun des films. Et après, ben, voilà, et on choisit les meilleurs parmi tous ceux qu'on reçoit. Euh, voilà, et ceux qui, qui rassemblent le plus euh, d'avis positifs.
1: Alors pour le coup c'est pas vous qui attribuez les prix puisque vous, vous sélectionnez les films, ça, ça ne pourrait pas aller dans ce sens là, vous sélectionnez les films et puis vous choisissez un jury euh, tous les ans euh, qui change et qui pourra euh, du coup donner son avis sur tous les films qu'ils ont découverts. Euh, cette année euh, c'est un jury de cinq personnes si je ne me trompe pas, euh, je me tourne vers Aurélie. Euh, vous, tr- vous choisissez aussi le jury en fonction euh, de, de, de la sensibilité de chacun euh, au cinéma méditerranéen je suppose
3: oui, effectivement, les personnalités qu'on invite à faire partie du jury sont, euh, en tout cas pour le jury officiel, des gens qui ont une légitimité dans le, dans, dans le cinéma, donc ici on a euh, Frédéric Fontaine qui lui est un réalisateur dont le prochain film va bientôt sortir, mais donc il avait réalisé une liaison pornographique à l'époque qui avait été euh, programmée à Venise, peut-être un peu plus connue du grand public euh, euh, Tango Libre avec euh, François Damiens. Donc voilà, on a Adjah ancienne présentatrice du JT de la RTB, mais qui elle avait aussi Réaliser son documentaire Patience, Patience, tira pas au paradis. Euh, on a ben, voilà Gérard Darmont qui nous a fait euh, l'immense plaisir d'être président du jury, qui a euh, une connaissance cinématographique hallucinante. Ça fait des années euh, qu'il est dans le milieu. entre euh, Puis bon, il est comédien, mais pas que, vu qu'il fait aussi euh, pas mal de théâtre, il fait de la chanson, il a, il a aussi euh, écrit un livre. Donc voilà, ce sont en général des personnalités euh, qui ont une culture et, euh, assez étendue et qui ont un œil critique par rapport au film, qui seront capables de les juger de comprendre aussi euh, les, les intentions des réalisateurs. Mais à côté de ça, on a par exemple le jury jeune qui nous tient particulièrement à cœur où en fait on a une, une collaboration avec Coup de Pouce où ce sont des, euh, des jeunes en, parfois un peu en décrochage qui à travers Coup de Pouce, donc c'est un collectif euh, où ils réalisent des émissions, euh, des émissions TV qui sont d'ailleurs diffusées sur, sur BX1 euh, où ces jeunes apprennent à se retrouver dans un, dans un cadre, apprennent à à se réhabituer à un rythme, à une structure et à redécouvrir les choses et donc on a ce jury jeune qui est là, qui est mixé avec d'autres jeunes qui sont un peu en école de cinéma ou, ou qui, ont une formation, un peu, qui, qui ont une formation cinéma différente et ce que je trouve génial avec le jury jeune c'est qu'ils sont encore souvent très purs par rapport à, à ces métiers du cinéma et que par exemple quand on va voir le jury officiel, ils vont déjà nous parler de la mise en scène, de, la, de l'image de l'éclairage, des intentions, enfin voilà ils peuvent aller très loin que là ici le jury jeune en général ils parlent avec leur cœur et c'est vraiment un ressenti et je trouve ça vraiment très important de pouvoir avoir ces différents points de vue et euh, surtout de, de voir ce que ce que ces jeunes vont nous exprimer et alors de voir la différence entre les deux, parfois le jury officiel pour des raisons différentes va choisir le même film que le jury jeune ou parfois ils vont complètement être à l'opposé les uns des autres, c'est, c'est gai d'entendre ces débats
1: et de comprendre pourquoi ils ont sélectionné un film. Bon alors je disais que vous étiez les chefs d'orchestre, les petites mains de, de ce festival, la raison pour laquelle il est sur pied. Euh, je vous ai déjà emprunté une demi-heure de votre temps, je vais vous laisser retourner euh, au travail. Ce soir, si on a envie de venir aux séances, ça se passe à partir de quelle heure euh, La première séance est à 19h. 19h. Le rendez-vous est pris. Vous avez encore jusqu'au 7 décembre pour venir découvrir la programmation du Festival de cinéma méditerranéen. Alors, nous, notre programmation à nous, elle continue autant au niveau musical avec ce que Sébastien nous a préparé qu'au niveau des invités, puisqu'on va parler avec Pascal Pirboum, qui est programmateur de la section documentaire. Ça sera juste après quoi, Sébastien
0: je vous propose d'écouter Condor avec Lotus, Charlotte, on vous retrouve dans quelques instants sur BX1+. Merci. Magnifique moment de grâce, grâce à Condor et ce morceau qui s'appelle Lotus sur BX1+, bel après-midi, Bruxelles vie jusqu'à 16h, on parle du festival cinéma méditerranéen, vous êtes au cinéma Palace. Alors pendant euh, la musique, Charlotte, je regardais un petit peu la programmation sur le site internet, j'ai l'impression que cette édition, il y a euh, un petit peu moins de documentaires, est-ce que je me trompe non, vous
1: avez tout à fait raison. Quel sens de l'observation Alors, ça tombe bien parce que vous avez de la chance quand même que j'ai un invité qui peut répondre à ce genre de questions. C'est Pascal Pirebaum qui vient ici à nos côtés, qui est programmateur de la section documentaire. Alors, effectivement, cette année, il y a 14 documentaires qui ont été choisis. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'il y en a eu beaucoup qui ont été envoyés pour pouvoir participer. Alors, est-ce qu'il y a moins de documentaires cette année Et puis, comment ça, comment ça se passe, en fait Comment est-ce qu'on euh, passe de 300 candidatures à 14 documentaires pendant le festival
4: euh, alors, on a on a reçu effectivement 300 euh, 300 candidatures. Certaines sont spontanées, donc le, le, le festival gagne en, en notoriété et également les moyens de production sont plus légers, plus simples. Donc le documentaire est un est une, une un cinéma qui peut euh, qui peut à la fois déployer de gros moyens. Il y a d'énormes productions, mais il y a aussi des, des productions légères. Il y a des gens qui sont témoins dans, dans leur rue, dans leur dans leur village de, de situations qu'ils qu'ils jugent. Euh, utile de, de montrer un plus grand nombre qui, qui, euh, qui, avec un simple appareil photo, peuvent tourner un documentaire et nous l'envoyer. Euh, donc il y, a, il y a cette candidature spontanée. Et puis il y a aussi ce que je repère en cherchant à travers euh, les, les films qui sortent, les différents festivals. On a maintenant euh, des, des, des contacts avec les différents festivals qui programment ou pas seulement du documentaire. Et donc, au milieu de ça j'essaie d'en sortir une quinzaine chaque année euh, alors j'essaie de faire en sorte qu'ils représentent l'ensemble du territoire méditerranéen euh, pour des raisons historiques aussi nous sommes à bruxelles donc j'essaie de sentir ce qui euh, ce qui fait bouger les, les bruxellois de leur proposer des thématiques qui les, dont je sais qu'elles les intéressent. et puis aussi j'ai envie de faire découvrir euh, des thématiques que peut-être dont on ne se doute pas euh, et donc on, on propose à la fois des documentaires qui sont des documentaires qui, euh, qui peuvent intéresser les musulmans, mais aussi qui peuvent leur permettre de découvrir des thématiques qu'ils, qu'ils ne connaissent pas. Euh...
1: Alors cette année par exemple, quel genre de thématiques on aborde Il y en a 14, donc je ne sais pas s'il y a 14 thématiques différentes, mais euh, quels sont les sujets euh, sur lesquels on, on surfe
4: mmh. Alors, j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle Honeyland qui, qui, euh, qui se déroule euh, en Macédoine dans une petite enclave principalement habitée par des Turcs et qui, qui raconte l'histoire d'une, d'une vieille dame, d'une dame qui vit avec sa maman dans, dans des conditions difficiles. C'est hein. mamans euh, sont des villages qui, qui, qui nous semblent sortis du, du siècle passé et même du début du siècle passé euh, et qui récoltent le miel des abeilles sauvages euh, selon la, la, la logique. Euh, la moitié pour moi, la moitié pour les abeilles et donc il y a ce côté euh, nature, le, 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 le côté écolo qui, qui moi m'a fort intéressé et puis surtout le monde, qui, un, un monde ancien qui se fait remplacer par un, par un nouveau parce qu'arrive une, une famille turque qui voyant le potentiel, de, 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 surtout vu la qualité du miel, voyant le potentiel va concurrencer pour finir écraser la dame avec des, avec des, des techniques nouvelles. Donc ça c'est vraiment c'est une, c'est une thématique multiple et ça fait partie du, du charme de certains documentaires, c'est-à-dire que le, le, le documentariste est souvent, ça donne les meilleurs documentaires. Le documentariste s'arrête dans, dans, un, dans un endroit pour filmer une thématique et puis soudain il se déroule en plein milieu de son tournage, il se passe quelque chose. Et, euh, et ça change tout, ça change tout au documentaire et ça donne ce magnifique film Keone Land, ça c'est vraiment un film merveilleux parce que superbement bien filmé c'est, c'est léché etc euh, à, à l'autre dans, dans, dans l'autre euh, à, à l'opposé on, on a un film qui s'appelle The Cave qui est, qui est le, le film d'un réalisateur syrien dont nous avions déjà passé un film il y a quelques années qui a été le premier syrien à être euh, nommé aux, aux Oscars qui raconte l'histoire d'un hôpital euh, en pleine guerre syrienne, un hôpital qui est bombardé jour et nuit par les troupes syriennes et russes. Et donc ces gens ont dû s'enterrer et donc on suit un médecin, une médecin, une femme médecin qui soigne toutes les personnes victimes des bombardements. Donc cela, deux thématiques complètement opposées, à la fois un film dont on ne s'attend pas à à voir, euh, bon, des films macédoniens, il y en a très peu, alors qu'au contraire, le, le, la guerre en Syrie est quand même fortement médiatisée, on en parle énormément. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi pour ça que le festival est intéressant, c'est parce qu'on donne, là, on a vraiment des cinéastes du cru. Ces gens sont euh, immergés et donnent leur vision euh, de leur pays, euh, ce qui donne, ce qui donne une, une, un point de vue complètement différent et des sujets complètement différents.
1: Alors, on va peut-être euh, rappeler euh, ce qu'est un documentaire aussi, puisque euh, c'est vrai qu'il bon, y a un documentaire avec S, je pense, euh, puisqu'il y a plusieurs formes de documentaire. Et moi, j'aurais envie de, de connaître la vôtre, mais je pense qu'il est l'heure d'abord euh, de s'écouter un morceau. Est-ce que vous n'auriez pas une, une musique un peu méditerranéenne, vous aussi, Sébastien, dans les bacs
0: Alors, je ne suis pas certain que Zwang Gurgi et Selassou et Derelko <rire> soient, soient vraiment dans le thème. Mais c'est le morceau qu'on va s'écouter, il s'appelle Funk. Je vais réfléchir à votre question et je vais essayer de, de voir ce que je trouve en, en boutique. Ça vous va, Charlotte
1: C'est très bien, Celeste ah, On se
0: retrouve tout de suite hein. <rire> Le bon flow de Zwangergi, Selassou et Darrell Cole sur BX1+, Radio de Bruxelles. On s'écoutait Funk. Bruxelles-Vie, vous le savez, c'est tous les jours hein, de la semaine avec Charlotte Maréchal qui se balade un petit peu partout, chaque jour avec, euh, avec son micro aujourd'hui. Jusqu'à 16h, eh on parle cinéma méditerranéen, puisque c'est la 19e édition de ce festival au Cinéma Palace, c'est le lieu que, où vous vous trouvez en fait, cet après-midi. Charlotte, juste oui, avant la, que... la, la pause musicale, on, on partait sur la définition, et c'est important, euh, du documentaire.
1: Oui, alors euh, vous disiez que je me balade tous les jours. Eh bien, ça fait ça fait du bien. Aujourd'hui, je ne me balade pas. Euh, <rire> on s'est installé dans le haut du, du café, justement, du, du cinéma Palace, notamment à cause de toutes les. Vous êtes C'est oui, scandaleux. Oui, scandaleux. <rire> oui, je suis assise. C'est bien la première fois de la saison, je crois. Mais il euh, y, y a tellement d'animations qui se passe ici euh, au cinéma que, en fait, euh, pour une fois, ce n'est pas moi qui viens aux invités, c'est les invités qui viennent à moi. Je dois vous avouer que c'est, c'est très agréable. Alors, je suis restée du coup à table, confortablement assise avec euh, Pascal. Père que j'ai, mal, j'ai malencontreusement donné une mauvaise prononciation de votre nom tout à l'heure. Alors, vous êtes euh, programmateur de la section documentaire, mais pas seulement, on va en parler dans quelques instants. Euh, on partait sur la définition euh, documentaire, parce que c'est vrai que euh, parfois, euh, on a du mal à savoir, Ben voilà, ça c'est, ça c'est un film, ça c'est une fiction, ça c'est un documentaire. Euh, je disais documentaire avec un S, euh, parce que il, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule manière de voir le documentaire. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on pourrait définir le documentaire
4: Oh, il y a plusieurs festivals qui, euh, qui, qui, qui usent, usent du terme cinéma du réel. C'est celui qui, je pense, est le, est le plus proche, même si euh, tout ça est à, à relativiser. Dans la mesure où des documentaires, même si ils, euh, s'ils ont l'air comme ça, d'être pris au, sur le vif, sont, des, sont, sont scénarisés. Euh, mais ce qui est intéressant, maintenant, ce sont les multiples démarches. Donc j'en parlais tout à l'heure avec l'accessibilité du matériel, euh, vous vous racontiez que vous étiez volante, là vous partez avec ce qui n'était pas possible il y a encore 15 ans, c'est la même chose, donc il y a, euh, il y a des, 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 des démarches qui sont des démarches complètement professionnelles, des films qui sont produits des années et des années à l'avance, euh, et d'autres, d'autres films qui sont vraiment produits avec des, des moyens limités, simplement parce, que, euh, bah parce qu'on est moi, je, je prends l'exemple de, d'un film qui s'appelle Paris Stalingrad, euh, d'une, d'une, d'une documentariste qui est tunisienne qui est, qui est souvent euh, venue au festival elle, elle, elle habite à Paris à l'avenue de Salingrad et là où, où se sont euh, érigés les premiers campements de migrants parce qu'il y a énormément il y a 3000 à 4000 personnes qui vivent sous, euh, sous abri à Paris il faut le savoir on en parle très peu c'était près de chez elle et puis elle a assisté euh, un jour à... à à une interpellation par les policiers de migrants et elle s'est dit non là ça ça va pas je veux témoigner parce qu'on n'en parle pas et elle a pris sa petite caméra et au fur et à mesure, elle ne savait même pas que ça allait devenir un documentaire. Et c'est devenu un documentaire in-de-medeb, in, in puisqu'il s'agit d'elle, a fait un documentaire. Euh, et donc, il y a vraiment des démarches multiples. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui, ce qui me fascine toujours, c'est que sur, sur, le, enfin, sur le modèle économique est compliqué à, à, à envisager. Donc, à plusieurs reprises, j'ai, j'aime beaucoup, j'ai programmé des films euh, qui ont mis 7, 8 ou 9 ans euh, à, à se monter. Euh, alors certains, pendant ces 7, 8 ou 9 ans, montent d'autres films, d'autres pas du tout. Donc c'est, ce sont vraiment des démarches euh, longues. Euh, et et euh, très souvent, on a des réalisateurs qui vont se prendre de, de, de passion pour leur, euh, pour leur thématique. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc il y a vraiment... Euh, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est la réalité, c'est la, c'est la vraie vie, même si euh, ce qu'on voit à l'écran peut être scénarisé, légèrement transformé. Euh, Mais mais voilà, le le documentaire, c'est une autre manière de nous montrer le monde.
1: Il y en a 14 à découvrir ici au Festival du cinéma méditerranéen. Alors, on parlait tout à l'heure avec Aurélie et Julie du fait qu'il y avait aussi une programmation musicale dans ce festival qui était en lien avec les projections. Donc, on vient découvrir un film, qui soit syrien, arménien, qui soit espagnol, italien. Et puis, on vient insister à un concert et alors, c'est là que vous entrez aussi en jeu, c'est de programmer tous ces concerts. Alors, vous me disiez pendant la musique que ce qui vous était très important, c'était de programmer des des musiciens bruxellois qui font de la musique d'ailleurs.
4: Oui, c'est ça. Euh, il faut revenir aux, aux, aux origines du festival, c'est créé par des Bruxellois à la demande d'associations de migrants bruxellois. Et donc on, on, on choisit de montrer des films, donc c'est le cinéma qui est le, 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 le cœur de ce festival, mais on a aussi la volonté de, de, de montrer les, les, les cultures méditerranéennes dans leur, dans leur ensemble. Et il n'y a de toute façon pas de film sans musique, donc un grand film c'est souvent aussi une grande musique. Euh, à Bruxelles, il y a 200 nationalités, il y a à peu près toutes les, les nationalités des, des bassins méditerranéens, et il y a des gens qui ont, qui ont décidé de, 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 de traduire le folklore de leur, ou le, les musiques traditionnelles de leur, de leur région d'origine, alors ce sont parfois des enfants, des petits-enfants, etc. Donc il y a un vivier. Euh, bruxellois dans lequel il n'y a qu'à, je dirais, il n'y a qu'à puiser. Euh, et donc il serait dommage d'aller d'aller ailleurs euh, chercher des musiciens. J'ai régulièrement des, des, des propositions euh, de, de, de l'étranger, mais donc... Ça doit être de l'ordre de 2 ou 3% de musiciens étrangers. Pour le reste, ce sont des musiciens bruxellois. Euh, et ce sont des, 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 des traditions musicales qu'on, qu'on médiatise moins. Le flamenco, par exemple. On avait cette année des musiques traditionnelles italiennes, la tarentelle. Euh, et demain, ce seront des, des musiques marocaines. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le, 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 des bruxellois qui ont décidé de faire vivre leurs traditions. Et, et souvent des traditions qui sont mixées, d'ailleurs. Euh, avec, avec d'autres traditions euh, bruxelloises, demain, on a, euh, je pense que sur 13 musiciens, il doit y avoir 7 ou 8 nationalités différentes, dont Laurent Blondiot, qui est un, un, un énorme trompettiste belge. Euh, les filles, elles sont italiennes, espagnoles, etc. Donc voilà, c'est, c'est ce, ce mélange de bruxellois qu'on essaye de mettre en valeur sur les scènes après les films. Et donc demain. Un film s'appelle « La dame » qui est marocain, Laïla Amézion est marocaine, elle, elle viendra jouer après ce film. C'est un film de femmes, ce sont des femmes qui, 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 qui tiennent le haut du, 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 du pavé, euh, donc tout ça il y, y a des liens entre tout et la, la programmation.
1: Et C'est vrai que ça doit être compliqué de, de lier le tout parce qu'on euh, n'a pas... T- toujours la musique présente ici à Bruxelles la musique qui correspond en tout cas à l'univers musical qui est choisi par un film ou par un documentaire ou, ou qui représente le pays dans lequel il a été réalisé donc c'est, c'est parfois peut-être un, un casse-tête aussi
4: C'est, c'est une course contre la montre je sais, je sais que vous avez discuté avec Aurélie Julie de, la, de ce qu'elle faisait de, de, de la manière dont le festival se déroulait Et il faut savoir que la programmation c'est toujours on, c'est, ça, c'est, on est toujours en dernière minute c'est-à-dire que le, le, on, on tasse, on reçoit des demandes Moi, il, il m'arrive d'encore de, de recevoir des demandes de, de, de des propositions de documentaires trois jours avant. Et puis, et il m'arrive, je suis assez fou pour le faire, de quand même le regarder en me disant « Tiens, peut-être qu'il peut être intéressant et, ». Et, mais les, 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 la musique vient après. Donc c'est-à-dire que je dois d'abord connaître de la programmation, et donc tout ça doit se faire très vite. Après, euh, comme j'évolue un peu dans ce milieu, je, 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 voilà, j'ai un panel possible. Et c'est à partir du moment où, euh, où on connaît la programmation, on se dit « Tiens, voilà, il, euh, il serait il sera opportun de lier tel, euh, tel concert à tel film ». qu'on fait la la programmation définitive, mais elle se fait souvent sur sur une petite semaine en fait.
1: Je sais que c'est toujours euh, difficile de répondre à cette question-là, mais j'aime bien quand même la poser. Euh, est-ce que vous avez un ou plusieurs euh, coups de cœur, justement, musical euh, que vous avez programmés cette année, cette année Peut-être des découvertes aussi, parce que euh, vous dites que euh, c'est vrai que vous faites partie de ce milieu-là, donc vous avez déjà des connaissances, mais je suppose qu'il y a des, des, des nouvelles scènes qui, est, qui éclosent comme ça tous les ans. Alors, euh, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont
4: marqué Écoutez, le, le spectacle qu'on programme demain, c'est la Maison l'Échec Chiquita, c'est un spectacle nouveau qui a été créé il y a un mois euh, à l'Espace Sangor euh, et pour tout vous dire je ne l'ai pas vu donc euh, je l'ai vu en vidéo je connais a depuis longtemps et j'ai, j'ai fait confiance et donc je suis impatient de les, de les écouter je suis content de les accueillir et impatient de les écouter après euh, nous avons par exemple un DJ qui s'appelle Ganga euh, donc, qui, qui vient samedi pour la clôture et que je suis aussi impatient d'écouter, c'est quelqu'un qui produit ces, ces, ces morceaux, il ne passe pas des plaques. Euh, mais bon, globalement, quand, quand je programme un groupe, c'est qu'il c'est que euh, voilà, me plaît et donc c'est difficile effectivement de, 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 de ressortir un groupe de la programmation.
1: Une programmation musicale, une, pro- une programmation de documentaire, on, on parlait justement avec Julie et Aurélie, c'est un travail de toute une année euh, véritablement, euh, on sait qu'il y a des festivals documentaires euh, un peu partout dans le monde aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que vous aussi vous assistez à, à d'autres festivals, voir ce qui se passe aussi euh, eh bien tout autour de cette Méditerranée pour voir euh, ce qui s'y fait, découvrir des nouveautés
4: J'aimerais beaucoup, mais euh, je dois vous avouer que j'ai un autre métier et que, et là, euh, je peux simplement pas me, me consacrer à fond à, à ce métier. J'aimerais beaucoup, évidemment, hein, mais euh, donc il m'arrive, il, m'arrive, il m'arrive de me déplacer dans des festivals de documentaires, euh, mais c'est rare. Donc, euh, seul chez moi, de, sur ma télé ou devant mon ordinateur. Ce ne sont pas des les, 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 les conditions idéales pour visionner, mais. Euh, mais 300, c'est comme ça, dès qu'on, a, dès qu'on a une heure, on en regarde un ou deux, parce que au bout de 20 minutes, on se dit non, c'est pas pour moi. Euh, et, et donc, je, ouais, voilà, je, je, je me déplacerais bien, mais, mais, mais c'est, c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment le, le, la disponibilité pour le faire.
1: Merci en tout cas d'avoir permis grâce à, à vous de comprendre eh bien, ce monde de documentaire et qu'on va pouvoir découvrir encore jusqu'à la fin du festival. Alors on va avoir d'autres invités hein, Sébastien qui vont nous rejoindre. Alors, On aime bien aller fouiller dans les, les coulisses d'un événement, c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va avoir la responsable des invités des invités de marque, on l'a dit cette année et euh, qu'il faut eh bien organiser gérer, placer, faire les plannings, aller les chercher à la gare venir. enfin voilà, il y a toute une organisation à découvrir on va aussi rencontrer le directeur du Cinéma Palace, le lieu qui nous accueille parce que là aussi, il y a des histoires à raconter et quelles histoires, hein, parce que euh, ce cinéma est quand même, il date de 1881, ouais, alors fou, hein. bon, il euh, y a vraiment de quoi raconter, je pense et puis euh, juste après euh, le, les infos, on va pouvoir euh, accueillir une réalisatrice et membre du jury du prix de la francophonie, elle a réalisé, réalisé notamment le documentaire euh, enfin le film The End of Love qui est en compétition euh, officielle d'ailleurs c'est le programme de la deuxième heure euh, de Bruxelles-Vie, Sébastien bah,
0: bah c'est euh, on a hâte, on a hâte c'est dans quelques minutes hein, le, le flash de, d'Eléonore c'est dans quelques secondes. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a le, le plus aiguisé votre curiosité durant cette première heure? Euh... Ah mais,
1: moi j'aime beaucoup connaître les, les. c'est vrai que c'est le premier événement euh, cinéma qu'on fait depuis le début de cette saison ouais. euh, Bruxelles vie parce que c'est compliqué de pouvoir euh, parler des films sans les voir alors la radio euh, permet ça mm-hmm. euh, alors on va faire fonctionner vos méninges et votre imagination pour vous faire imaginer toutes ces histoires et euh, je suis très contente de pouvoir parler cinéma cet après-midi, surtout en hein, mercredi, c'est quand même pas un jour euh, anodin euh, pour, euh, pour le cinéma
0: Effectivement, le 7 mars est à l'honneur sur euh, BX1+, radio de Bruxelles jusqu'à 16h dans Bruxelles le festival cinéma méditerranéen est à l'honneur. Il propose de découvrir, vous savez, le meilleur du cinéma des pays du bassin méditerranéen. Au programme, plein de choses, une compétition internationale, un panorama qui comprend des inédits, des films déjà sortis à Bruxelles, on continue à en parler avec Charlotte, ce sera juste après elle, le journal, enfin le, le flash. Perdu, Angèle, sur BX1+. Radio de Bruxelles, on espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment avec nous. Bruxelles vit jusqu'à 16h, on parle du 7e art et du Cinéma Med. Vous êtes au Cinéma Palace pour nous. Et à vos côtés, Charlotte, une réalisatrice, Karen ben Raphaël.
1: Exactement. Alors, réalisatrice et membre du jury du prix de la francophonie. Et en plus avec un film en compétition officielle qui s'appelle The End of Love. Donc vous avez un peu, là vous avez trois rôles euh, très importants. Euh, on va peut-être commencer par l'un des rôles, euh, celui de, de réalisatrice et notamment de votre dernier film The End of Love, qui est en compétition officielle en ce moment au festival. Alors on en parlait hors antenne, si on devait résumer l'histoire de The End of Love alors, euh, c'est, c'est une histoire
5: d'un couple euh, qui, euh, pendant un temps, sont entre deux pays. Ils sont, euh, euh, c'est un couple franco-israélien. Elle est française, il est israélien. Et pendant ce temps donné, en fait, euh, il a des problèmes à avoir son visa. Il est, il va rester un peu coincé en Israël. Et pendant ce temps, ils vont communiquer par Skype, euh, ce qui est un outil, euh, outil super, mais qui peut un peu poussé à l'extrême et en un peu obsessionnel peut, peut être aussi un outil un peu dangereux et en fait ils vont communiquer euh, comme ça, par l'écran. Euh, lui, il va traîner à rentrer et en fait leurs relations vont euh, peu à peu euh, comme ça euh, se dissoudre, euh, perdre un peu euh, euh, par cet écran en fait. Et je crois que c'est vraiment un film qui parle d'un couple aujourd'hui en fait. Euh c'est un couple qui vit avec, euh, comment on vit en fait, hein, entre les téléphones, les WhatsApp, les appels, les trucs, où euh, peut-être que leur problème aurait pu être résolus s'ils étaient face à face, s'il y avait des contacts physiques,
1: mais euh, avec cet écran qui les sépare, c'est un peu compliqué. Et du coup, l'écran qui les sépare, c'est votre caméra, un peu, puisque vous prenez l'angle de raconter cette histoire via Skype, donc d'être eh bien, le, le, presque leur, leur lien, mais en même temps leur séparation, parce qu'ils euh, sont liés par l'écran, mais séparés par la distance. Alors, euh, ça vous est venu comment Parce qu'on parlait documentaire euh, il y a quelques instants, ici, il s'agit bien d'une fiction, c'est un film. Euh, ça vous est venu comment, euh, cette idée de scénario-là euh... En fait, bon, déjà
5: il y a bien évidemment comme toujours un petit côté euh, que je connais de ma vie. Euh, c'est-à-dire, j'ai beaucoup, de, j'ai, j'ai pas mal de vécu sur, euh, sur euh, ces, euh, ces appels vidéo, je connais bien. Et c'est vrai qu'en fait, si on ne parle même que du côté euh, de l'image, j'ai toujours trouvé ça assez surprenant, les cadres euh, qu'on peut avoir euh, sur un téléphone ou sur un ordinateur qui sont, qui sont à la fois très différents, c'est des, c'est des cadres vraiment qu'on ne voit pas normalement au cinéma et je crois que ça faisait partie euh, aussi de mon envie d'explorer et souvent quand on a un, des restrictions, en fait, euh, comme, comme des frontières, des choses, que c'est moi qui me suis mis ces restrictions, moi ça me pousse euh, et je trouve que ça amène des choses hyper intéressantes et donc ici c'est vrai que j'ai vraiment exploré avec le caméra et tout en restant euh, dans cette idée de départ où le caméra c'est, euh, c'est le vidéo call en fait. c'est, c'est donc le caméra intérieur il n'y a pas une caméra extérieure à ça euh, ce, qui, ce qui est une situation assez intéressante mais par exemple il euh, y avait des questions euh, comme euh, comment faire que les comédiens puissent jouer ensemble parce qu'en fait, ils sont toujours séparés en fait. Donc on avait utilisé de, certains moyens pour faire en sorte qu'ils pourraient au moins une certaine partie du film jouer ensemble. En créant une, une chambre dans l'appartement parisienne pour que lui, il pourra, être, il pourra avoir sa chambre au Israël dans cet appartement-là. Et il pourrait jouer euh, en même temps avec deux caméras et avec un système qui imitait un petit peu le système de Skype parce qu'on a vraiment filmé avec une caméra, pas avec un Skype, et, euh, et ils avaient un petit écran retour, et ils pouvaient vraiment communiquer en live, en fait, et euh, c'était génial. En fait, ils se sont même rencontrés, d'ailleurs, par Skype. Euh,
1: ouais. En fait, c'est, c'est comme si vous aviez tourné deux films, mais en en faisant qu'un. Donc, vous avez, c'est, en fait, vous avez même élargi cette relation à distance qui est dans la fiction avec les deux comédiens, quoi.
5: Oui, d'une certaine manière. Ce qui était par exemple très drôle, c'est que donc, euh, quand quand je cherchais, euh, je je les ai rencontrés pour la première fois. Moi-même, j'étais à Tel Aviv. La comédienne principale, Judith Chemla, elle était à Paris. Ariel Voltreter, il est belge, donc il était ici à Bruxelles. Et on se rencontrait comme ça la première fois euh, sur Skype. Et donc, on s'est parlé un petit peu. Au bout d'un petit moment, euh, j'ai enlevé mon vidéo pour qu'ils soient tous les deux seuls. Et je les ai regardés. Côté un petit. Vous, euh, Je les ai regardés en fait dans, leur, dans comment ils jouent la scène, donc ils se sont vraiment rencontrés par l'écran et je trouve qu'en fait il y avait quelque chose dans leur relation du coup depuis ce moment-là qui marchait vraiment bien quand ils avaient cette séparation, moi j'appelle ça le mur un peu, c'est un peu comme un mur, parfois transparent et parfois très
1: très présent en fait. Alors, ça s'appelle The End of Love. Alors, ce n'est pas pour raconter la fin, mais on, on présage euh, évidemment quelque chose de pas très positif. Euh, c'était la volonté aussi de parler de ce côté-là, euh, de la relation à distance, de ne pas spécialement euh, euh, parler de ce qui rapproche avec la technologie, parce qu'on parle toujours du fait que ça rapproche le monde, etc. Mais ça nous éloigne aussi, en fait.
5: Évidemment. Et je crois que l'idée
1: du titre est, elle, elle est aussi. C'est l'idée
5: aussi, le titre il est plus grand que le film. C'est-à-dire, c'est même un questionnement de comment c'est possible aujourd'hui. Euh, Les relation d'amour, mais il ne s'agit pas non plus que d'un film qui parle des aspects technologiques. C'est un film très intime et qui parle vraiment de leurs problèmes à eux, très spécifiques. Ils ont aussi des problèmes d'être des cultures différentes, ils ont des langues différentes. Donc c'est un tas de différentes choses, ce n'est pas que technologique du tout. Et même le film il est très simple, il n'est pas, techn... pas tech du tout. Euh, mais en effet. Euh, et par contre, d'ailleurs, les gens qui sortent du film, je l'ai, je l'ai déjà montré ici il y a deux jours, et il était déjà montré à Venise. Euh, les gens qui sortent du film, ils sont pas forcément dans un autre si négatif que ça. Il y a un petit surprise à la fin, et, euh, et qui peut, d'une certaine manière, dire que c'est pas, oubli- c'est pas obligé
1: que ça se termine aussi mal. Voilà. Alors le film il est en, en compétition euh, pour euh, le prix euh, ici, mais il se trouve aussi que vous êtes jury dans une autre catégorie, euh, vous avez un peu cette double casquette, est-ce que vous préférez la casquette qui présente son film ou celle qui euh, au contraire euh, ben, pourrait peut-être juger les films des autres
5: euh, Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire les deux en même temps, Non, mais parce que c'est vrai que souvent quand on vient au festival présenter un film, on vient que pour présenter le nôtre, en fait je trouve ça assez amusant d'avoir aussi cette euh, ouais, double casquette euh, je viens tout juste de commencer, j'ai vu deux films hier. Je trouve ça très excitant en fait de faire ça. C'est la première fois que je le fais pour de longs métrages. Euh, je me sens, euh, voilà, j'ai une certaine responsabilité même. Et euh, je crois que ça va être intéressant en fait de, de, de voir comment on va discuter le film entre nous. On est une équipe de trois femmes. Ce qui est assez intéressant aussi, et euh, pour l'instant, les deux films que j'ai vus étaient plus masculins que féminins, on va dire. Euh, Et euh, non, je je trouve ça vraiment intéressant. J'ai hâte de voir les autres films, en fait.
1: Je vais vous garder encore un petit peu euh, à côté de moi parce que je pense qu'il y a encore plein d'aspects à, à discuter, notamment aussi la catégorie pour laquelle vous êtes jury. Alors, on ne parlera pas de vos préférés puisque la compétition n'est pas terminée, donc on ne va pas euh, parler de ça, mais euh, je pense qu'il y a des choses à, à aller gratter là. Euh, mais euh, on va d'abord s'écouter un morceau. Euh, Sébastien, qu'est-ce que vous avez à nous proposer Un
0: superbe morceau. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il est signé Jawar. Et le morceau s'appelle Winramara sur BX1, Plus, Radio de Bruxelles. Excellent après-midi. Winramara sur. BX1 Plus, Radio de Bruxelles, on s'écoute euh, l'excellent Jawar. Bel après-midi Bruxelles-Vie, et jusqu'à 16h on parle du 7 e art, depuis 14h avec Charlotte, Charlotte Maréchal qui est toujours du côté du Cinéma Palace et on parle de ce festival le Cinéma Med euh, qui met à l'honneur eh bien, le cinéma euh, des pays euh, du bassin méditerranéen vous êtes toujours en compagnie de la réalisatrice Karen Ben Raphaël.
1: Exactement, alors on parlait de The End of Love qui est euh, votre dernier film, le film en compétition d'ailleurs officielle ici, mais là j'avais envie un peu de creuser votre rôle de de jury. Alors il y a un prix du jury euh, de la francophonie euh, ici qui qui prime donc les les prix euh, en français. c'est, c'est la première fois qu'on vous demande d'être jury. Alors déjà, qu'est ce que ça faisait que déjà d'être sélectionné pour le festival, de se dire tiens, mon film est présenté en, en compétition officielle et de l'autre côté, on me demande de pouvoir être jury. Alors cette demande, vous l'avez pris comment?
5: Moi, je, j'étais assez enthousiaste tout de suite. Je trouve ça important aussi euh, en tant que en tant que, que cinéaste, en fait, de, de prendre parfois les autres lunettes. Euh, je crois que ça permet aussi de comprendre euh, les choix euh, qui se font sur mon film euh, et le je trouve ça assez intéressant puis je trouve que plus on voit des films ça enrichit toujours et quand on est en plus dans une situation de les discuter avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas et qui sont pas forcément de même euh, univers et même de même euh, trajet dans leur vie en fait donc euh, ça permet en fait euh, Ouais, de voir en fait comment on peut regarder un film de différentes manières et je crois qu'en fait j'imagine que ça va me donner quelque chose de nouveau quand je vais aller vers mon nouveau projet voilà de voir comment les gens peuvent le regarder autrement euh, quelles sont les choses qu'on est qu'on est voilà qu'on met avant quand on parle d'un film euh, pour, le, pour lui donner un prix en fait donc c'est assez intéressant
1: ouais vous disiez que vous êtes trois femmes à pouvoir choisir qui est le, le, le gagnant, en tout cas le film gagnant cette année est-ce qu'on se rend compte de vos différences, des différences dans la manière de, de voir les films et, et comment se passent les discussions parce que je pense que vous avez toutes les trois vos personnalités vos, vos aspects que vous préférez dans chacun des films, il va falloir se mettre d'accord alors sans trop en dire sur ceux que vous préférez jusqu'à présent mais vraiment comment est-ce que ça se passe les discussions est-ce que vous tombez très vite d'accord, est-ce que justement euh, ça mène à des débats. Euh...
5: Alors, c'est vraiment le début. Donc, en fait, on n'avait pas encore beaucoup de discussions. On a vu deux films hier. Euh, euh, j'ai l'intuition que j'en ai discuté surtout avec l'une euh, des jurys. Et j'ai l'impression qu'on était assez d'accord. Euh, mais c'est pas sûr que la deuxième, avec laquelle on n'est pas encore discuté, va avoir les mêmes idées et je crois que c'est assez intéressant aussi parce que, c'est, comme j'ai dit, c'est, on ne vient pas du même univers, pas, pas exactement du même trajet, évidemment. Donc je crois que c'est, euh, ça va être assez intéressant de voir. Euh, euh, oui, sur quoi Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dont on peut parler dans un film. Euh, s'il s'agit de euh, personnages, de la manière que le scénario il marche, de, euh, de, de, de la de profondeur du film. Euh, de son rythme, euh, de l'image, enfin il y a tellement de choses, on peut parler euh, de tellement de différentes choses, et là il n'y a qu'un prix, donc euh, je crois que ça va être assez compliqué en fait euh, de se tomber d'accord, mais j'ai l'impression que finalement il va y avoir un truc euh, d'évidence, parfois il y a ces choses-là hein, aussi, comme à l'intuition, l'évidence euh, de quelque chose qui, qui nous plaît, euh. j'ai l'impression que ça peut arriver quand même.
1: Et c'est quoi qui vous touche, vous, en tant que réalisatrice Parce que vous parliez effectivement, il y, a, il y a l'image, il y a le jeu des comédiens, il y a euh, le scénario, il y a l'idée, qui peut parfois être très originale, comme je pense à votre film, hein, filmé sur Skype, ben, voilà, ça, peut-être que ça vous attire. C'est quoi euh, vos critères de prédilection, si je peux dire En fait,
5: je, je pourrais en avoir des critères qui, qui euh, vont me pousser moins à choisir à faire un projet, mais je crois qu'ensuite quand je regarde un film finalement il y a un ensemble et euh, cet ensemble là ça va être un peu comme j'avais dit tout à l'heure ce lien très important je trouve entre euh, euh, l'image et l'histoire quelque chose euh, et, et, qui, qui, qui est mis à l'avant bien évidemment par le, le, les comédiens en fait par les personnages et en fait ça rend quand c'est bien fait ça fait un film qui est entier. Et, euh, et quand euh, ça quand je, c'est pour ça que j'ai dit que je crois que finalement ça peut être un choix très intuitif comme ça qui va venir parce que je crois que quand ça arrive ça c'est très facile de le, de le distinguer de le voir, de le sentir en fait bon après euh, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça parce que c'est vrai que si on le sait très bien dans le cinéma les chacun voit autre chose
1: hein, dans chaque film donc euh, on va voir euh, vous, euh, vous participez pleinement du coup à cette édition, à cette 19e édition du, du Festival de cinéma méditerranéen en tant que jury, en tant que réalisatrice. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de cette initiative de se dire tiens, ben, à Bruxelles, on a une vraie communauté méditerranéenne et il euh, y a des films qu'on ne met pas spécialement à l'affiche des grands cinémas, qui ne sont pas des blockbusters, qui ne sont pas euh, des États-Unis, euh, d'Angleterre. Enfin, voilà les, les choses qu'on voit euh, en ce moment et on a envie de les mettre en avant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative-là ben, je trouve ça super,
5: évidemment. Euh, moi, j'avais senti, là, quand euh, on était dans la salle, quand j'ai montré mon film, l'avant-hier, euh, c'était assez marrant parce que j'ai senti que le public était très éveillé. Il riait beaucoup. Et aussi, ils parlaient entre eux pendant les film, Genre, ouais, il a fait ça, il a fait ci. Et pendant le QA, après le film, euh, les gens qui posaient des questions, souvent, s'est présenté aussi en tant que gens de partout. Et j'étais assez frappée par ça. Et j'avais l'impression que, par exemple, le bon film, ça marche très bien ici parce que les gens, ils viennent un peu de partout. D'ailleurs, pas que le Méditerranéen, mais un peu de partout, et que du coup, beaucoup de gens pouvaient s'identifier. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant cette idée de de le faire ici. Il y a d'autres festivals méditerranéens euh, dans le monde que je connais, mais de le faire ici, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'en effet, il y a euh, il y a quand même beaucoup de gens qui ont immigré à un moment ou à un autre. Euh, euh, du bassin méditerranéen qui se trouve ici, euh, ça se sent en fait, ça se sent beaucoup dans le, le, l'ambiance, euh, déjà euh, qu'une projection dans un salle, je l'ai senti en
1: fait, euh, cette mixité des gens et tout ça. Donc euh, ouais, je trouve ça intéressant. Ouais. Et vous, dans votre votre film The End of Love, vous parlez aussi de cette mixité, puisque c'est un couple israélo, enfin franco-israélien, ou israélo-franco, on ne sait pas dans quel ordre les mettre, mais, euh, et vous vous ne, enfin, on ne parle pas français uniquement dans votre film, euh, il n'est pas que francophone. Alors, euh, je parlais avec Julie et et Aurélie en début d'émission de cette tendance. Je trouve, ou en tout cas, elles étaient assez d'accord pour dire euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers euh, les, les films originaux, donc de se dire on va l'écouter en version originale et on, on, on peut regarder des films aujourd'hui qui sont de partout, puisque le streaming, euh, Netflix, ou en tout cas, il euh, y a moyen d'accéder à tout ça. Et il y a cette volonté euh, d'écouter des films étrangers en version originale et d'écouter les histoires que ça raconte. Vous avez aussi cette impression-là qu'on euh, on, on essaye d'aller un peu plus loin euh, que les films qu'on nous propose, nous, dans les grands cinémas
5: oui, je trouve qu'il y a une envie aussi euh, des gens de voir ces histoires-là. Je trouve que c'est super qu'il y ait cette possibilité euh, euh, dans le pays européen, comme ça, cette envie, en fait, euh, de voir. Moi-même, j'avais fait mes études à la FEMIS euh, à Paris, et je l'avais senti depuis le début, cette envie, en fait, euh, de, oui, de l'étranger, des langues étrangères. De, de, je crois que c'est quelque chose dans les cultures. Euh, qui est super et c'est vrai que c'est pas forcément pour des films blockbusters euh, euh, parce que même en Israël il y a des films qui sont plus ou moins grand public on va dire et, mais c'est aussi en effet de voir des histoires qui sont comme des petites histoires euh, de ces pays là, de cette ville là, voilà, mais qui pourraient en fait finalement être partout mais il faut ces trucs très subjectifs, très euh, euh, spécifiques euh, pour qu'en fait ensuite on pourra s'imaginer qu'il puisse être partout. Ouais, et m- mon premier film, euh, qui s'appelait vierge c'était sur un tout petit village en Israël, euh, euh, sur la côte nord d'Israël, et en fait, après, les gens qui le voyaient dans le monde, souvent ils me disaient, mais en fait, je pourrais l'imaginer chez nous. Euh, donc cette idée d'un tout petit village, une fille qui voulait fuir et tout ça, mais c'est un truc, oui, en effet, ça peut être partout. Mais je crois que ça
1: doit être très spécifique pour que ça marche. Et si je peux déjà vous poser la question, je sais pas si vous avez une réponse, mais euh, The End of Love maintenant est, est présenté, est-ce que vous avez des projets euh, euh, qui sont en route, euh, que ça soit en route dans votre tête ou en route déjà euh, sur, le, sur le tournage, j'en sais rien Pas encore tournage, non, comme je l'ai dit, en fait The End of Love était fait très très
5: vite, parce que c'était fait dans le cadre de Biennale College cinéma. donc en fait je, suis pas encore, je vais pas encore faire aussi vite un autre film, mais oui je suis en train de développer, d'écrire... Euh, j'ai plusieurs projets à la fois et j'imagine qu'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre et voilà, euh, ouais, j'espère euh, n'est pas attendre des années non plus parce que ça peut être assez euh, fatigant parfois mais j'espère pouvoir en faire un assez vite ouais.
1: Et peut-être vous retrouver alors la, l'année prochaine ou l'année d'après euh, au Festival de cinéma méditerranéen, pourquoi pas. Merci d'avoir été avec nous, euh, Karen ben Raphaël, Et puis, euh, bonne chance pour le reste de la compétition, puisque vous avez encore pas mal de films à, à, à voir et à, et à juger si on peut utiliser ce mot, parce que c'est pas vraiment euh, juger, mais en tout cas choisir. Il va falloir choisir. Alors, je vous souhaite bon courage pour choisir. En attendant, il euh, y en a un qui choisit les morceaux chez nous, c'est Sébastien. Oui. Et qui euh, choisit la programmation musicale. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez
0: Vous connaissez Aura, O-R-A, O-R-A. Aura et le morceau « Sending Signals » Eh bien pas du tout. Eh bien écoutez superbe morceau, il y a quelque chose de Tom York je trouve, le chanteur de Radiohead cet artiste de la Fédération Adonis Bruxelles qui s'appelle Aura O-R-A. le morceau s'appelle Sending Signals, j'espère que vous avez apprécié, belle après-midi à vous Bruxelles vie jusqu'à 16h, on parle du 7 e art du Festival Cinéma Met bien sûr Charlotte, vous êtes du côté du Cinéma Palace et vous avez une invitée à côté de vous, c'est Laureline Baron elle est responsable de l'accueil des invités
1: oui exactement, alors c'est vrai que dans l'émission on aime bien connaître un peu euh, bien les coulisses d'un événement parce que euh, là on ne pouvait pas euh, assister à une projection ou, ou récolter, euh, enfin récolter euh, cueillir presque les, 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 les personnes qui viennent voir les films avoir euh, leur, euh, leurs impressions Voilà, c'était un peu compliqué en après-midi et on s'est dit mais tiens, il euh, y a des métiers qu'on ne pas vraiment euh, ou en tout cas on ne s'imagine pas qu'il y a toute une organisation derrière c'est l'occasion de, de le mettre en avant alors euh, Laureline, vous êtes responsable des invités il euh, y a beaucoup d'invités, il y a des, des jurys il y a les, les équipes de, des films qui viennent présenter leurs films qui sont en compétition, il y a les réalisateurs, les acteurs, il y a, il y a beaucoup d'invités. Alors, c'est quoi votre métier euh, en, là sur le festival Quand est-ce que ça commence Quand est-ce que ça termine
6: Alors, donc, ça commence bien en amont, en amont du festival. Une fois qu'on a notre programmation, euh, comme vous avez dit, donc, euh, on lance les invitations pour les équipes de films, pour qu'ils puissent venir présenter leurs films. On lance les invitations encore avant ça, pour, les, pour former nos jurys. Et puis, euh, très concrètement, sur le festival, eh ben, c'est euh, de, de gérer leur planning à chacun. J'ai une équipe d'accueil invité et de chauffeurs qui m'assistent. Euh, je les remercie d'ailleurs, euh, sans, sans qui euh, rien, de tout ça pour, rien de tout ça ne pourrait arriver. Et donc, euh, voilà, très concrètement, c'est euh, euh, les transferts vers l'aéroport, vers le cinéma, euh, euh, être sûr que les invités sont au bon endroit, au bon moment, euh, qu'ils passent un bon moment au festival, les accueillir comme il se doit aussi, euh, de leur proposer des activités, de voir des autres films que ceux qui les concernent pour lesquels ils sont venus. C'est l'occasion aussi pour eux de rencontrer d'autres invités autour d'un bourg-pain, d'une table, dans un restaurant partenaire. Et donc voilà, c'est toute l'organisation très logistique en fait euh, du, 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 du volet invité euh, du festival. Vous devez être quelqu'un d'extrêmement organisé parce que je
1: suppose que les plannings de tout le monde ils ne peuvent pas se chevaucher, il faut que tout le monde soit au même endroit, les interviews, les vases. Donc il faut que ça soit respecté à la minute.
6: Oui, c'est un peu ça. Après, euh, c'est vrai que mes plannings sont presque minutés à la base. Et puis, en fait, tout, tout est défait au jour le jour parce que c'est de l'événementiel et que ça ne se passe jamais comme prévu. Mais du coup, c'est vrai que le fait il faut être organisé parce qu'avoir une bonne base, c'est très important pour ensuite, ben, au cas par cas, à chaque fois qu'il y a un problème ou un changement qui arrive, qu'on puisse... Euh, la, avoir le contrôle sur les choses et pouvoir euh, improviser en fait, mais euh, voilà c'est, c'est, c'est très chouette parce qu'on s'ennuie pas en tout cas <rire> ça,
1: ça ça m'étonne pas qu'on ne s'ennuie pas euh, je suppose aussi que l'organisation et, et les problèmes d'organisation ils dépendent aussi des invités parce que euh, on est quand même dans le monde du cinéma donc je suppose qu'il doit y avoir des invités qui sont plus faciles que d'autres on ne citera pas de nom évidemment mais...
6: bien, sûr. bien sûr, bien sûr, non, tous les invités sont différents c'est un peu comme la pra- programmation du festival, on est très éclectique on essaie de représenter tous les pays de la Méditerranée dans la Méditerranée, il y a plein de cultures différentes, il y a plein de personnalités différentes, et donc c'est vrai qu'on est des invités qui, sont, qui ont un peu plus d'exigence que d'autres, que ça, ça, ça dépend aussi un petit peu peut-être de leur notoriété, et encore, parfois, ça, 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 ça n'intervient pas, il ça, n'y a pas de logique là-dedans, mais euh, je pense que sincèrement... En tout cas, moi, personnellement, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Quand on accueille bien les gens, qui sont bien au courant de ce qui va se passer, et que ils ont toutes les infos, qu'ils se sentent bien et accueillis au festival, et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. C'est vraiment super important pour nous que les... c'est un festival convivial, donc que tout le monde se sente le bienvenu, qu'ils se sentent considérés, que on le prend, on prend chaque personne en charge en fait, de A à Z. Et donc, je pense que les... même ceux qui sont un petit peu réticents et qui sont peut-être un peu fatigués de, la... de faire de la promo, etc., ils sont contents parce qu'ils se retrouvent. Au festival et c'est très détendu et ils peuvent profiter aussi du moment, c'est pas que du travail, parce que c'est quand même aussi du travail pour eux de faire de la presse, de venir présenter leurs films ils font ça beaucoup pour certains. Mais donc je pense qu'en général, ils repartent très contents et, et, et voilà, ils sont très heureux de leur séjour au festival en général.
1: Et aussi, je suppose, beaucoup de rencontres, parce que c'est, euh, c'est quand même, il bah, y a des jurys euh, qu'on connaît bien à la télévision, et puis qu'on se dit, euh, ah bah tiens, je, je, bah, là je vais le chercher, ou je vais euh, lui faire son programme, etc. Est-ce que, euh, je ne sais pas si c'est cette année ou d'autres années, il y a une rencontre en particulier qui, euh, qui vous a touché, ou qui en tout cas était un peu plus, euh, bah, pas plus excitante que les autres, parce que je suppose que toutes les rencontres sont intéressantes, mais où vous vous êtes dit, tiens, j'ai un, un petit,
6: euh, oui, un, un, ça me fait plaisir. Oui, bah, bien sûr, mais chaque année il euh, y, a, y a des super rencontres. Après, c'est vrai que moi, en tant que responsable de l'accueil des invités, je gère euh, tout, tout le suivi, etc., je rencontre les invités, donc c'est très gratifiant. Mais je ne passe pas non plus toute une journée avec une équipe en particulier, parce que j'ai une équipe d'accueil invité qui le font, qui eux sont avec chacune, chacune des équipes, sinon je ne peux pas être en même temps partout. Et donc c'est vrai que si je dois répondre à cette question-là, ce serait plutôt euh, en 2016, quand j'ai commencé et que j'étais moi-même, donc pas responsable, mais accueil et chauffeur, parce que nos acquis invités font aussi chauffeur au festival il faut le savoir, et là j'ai eu l'occasion de passer euh, deux jours ou presque avec un réalisateur qui a ouvert notre festival justement, qui s'appelle Claudio Giovannesi euh, qui avait remporté à l'époque le grand prix euh, du festival avec son premier film Fiore, qui est revenu euh, ouvrir le festival avec Piranhas, son second film qui avait été primé à, à Berlin euh, en février, et donc là ça avait vraiment été une, une chouette rencontre on avait été sur le marché de Noël, etc enfin, c'était vraiment très convivial, très gai et voilà, c'est, c'est, c'est des beaux souvenirs. Parce que
1: c'est vrai qu'il faut préciser, bon, le festival, c'est du, du 29 novembre, du 28 novembre au 7 décembre. Mmh. Il, il faut euh, occuper euh, certains d'entre eux, en tout cas, leur planning. La journée, il n'y a pas de projection. Euh, et donc, il faut leur proposer des activités. Alors, comment vous vous adaptez à leurs envies ou bien euh, vous, vous précisez déjà à
6: l'avance, tiens, on va faire ça tel jour alors en fait on s'adapte plutôt à leurs envies parce qu'on a beaucoup d'invités qui ont envie de faire leur vie aussi. On, de toute façon on, on leur propose toujours de, de se joindre à nous pour les repas, donc à midi et le soir et puis entre temps il y en a beaucoup qui restent à l'hôtel qui travaillent parce qu'ils travaillent sur d'autres films et sinon euh, on a un partenariat avec, avec Visite Bruxelles notamment euh, qui, nous, qui nous offre des, des Brussels cards à distribuer à nos invités et donc euh, ça leur permet de visiter euh, 41 musées ici à Bruxelles gratuitement, d'utiliser les transports. En, en, le transport en commun gratuitement aussi et donc euh, tous presque vont au moins visiter un musée et utilisent cette carte et occupent leur journée après il y a le marché de Noël et bon, on, on leur donne toutes ces infos on les accompagne s'ils si en ont l'envie. On propose aussi une, une exposition au musée, euh, au, au musée juif de Belgique, euh, Super Heroes Never Die. Donc là, on organise euh, leur transfert là-bas si nécessaire. Mais c'est vrai que c'est assez libre et on, on décide au jour le jour, suivant leurs envies. Euh, voilà.
1: Le tout est qu'ils
6: soient à l'heure, en tout cas pour l'heure de
1: leur, de leur projection ou bien euh, pour assister au film dont ils sont juges. Et donc ça,
6: c'est à mon avis le, le, plus, le plus stressant peut-être quand il y a un invité qui n'arrive pas Oui, exactement. Déjà, c'est stressant quand il y a un arrivé qui n'arrive pas à l'aéroport ou à la gare. Donc là, déjà, voilà. Chaque année, on a des petits couacs comme ça, mais cette année, ce n'est pas encore arrivé, donc je touche du bois. Euh, Après, c'est vrai qu'en projection... On a chaque fois un accompagnant et donc euh, ça, ne, ça, n'a, ça n'est encore jamais arrivé que les invités ne soient pas euh, ne soient pas là. Mais c'est vrai que quand cinq minutes avant on les voit pas arriver, on commence un peu à stresser. Mais bien entendu, on a leur numéro de téléphone, on sait les joindre. Après, c'est vrai qu'ici, maintenant qu'on est en centre-ville, en plus tout se fait à pied. Le hôtel est juste à côté, donc c'est vraiment pratique et on peut, euh, on, peut euh, on peut agir très vite si jamais quelqu'un n'est pas au bon endroit au bon moment.
1: Merci Laureline Baron pour ces insights du Festival Cinéma Méditerranéen, alors bon, l'émission touche un peu à sa fin mais pas encore et on a encore un invité de marque qui vient nous parler au micro, c'est Olivier Ré qui est directeur du, du Cinéma Palace bien. on va l'écouter parce qu'on a vraiment une histoire à raconter dans le lieu ah bah où oui. on est et puis ben, on se l'écoute avec après un morceau, qu'est-ce que vous en pensez
0: le Lieu emblématique, hein, là où vous trouvez Charlotte j'en pense très très bien, comme d'habitude, Austin Leys euh, sur BX en plus c'est Prepaid the Lights, on vous retrouve juste derrière Inlays sur BX1+, Radio de Bruxelles, c'était plus the Light, excellente après-midi, Bruxelles vit jusqu'à 16h, on parle du 7 e art avec Charlotte Charlotte Maréchal, vous êtes du côté du Palace et vous êtes avec le directeur du Palace, Olivier et on parle du Festival Cinéma Méditerranéen depuis 14h
1: oui, oui je ne pouvais pas euh, être au Palace, ah bah oui. parler du Palace et du Festival et ne pas avoir quelqu'un qui nous parle du Palace, justement. Alors, euh, Olivier Ré, vous êtes euh, venu à la rescousse pour pouvoir euh, terminer cette émission. Alors, c'est la, c'est la première année euh, qu'on organise le Festival du cinéma méditerranéen ici euh, à Palace. C'était déjà le cas à Beaux-Arts et au, au, au cinéma, euh, le cinéma Avenue. Euh, aventure, pardon. Oula, je vais y arriver. Euh, c'est la première année ici pour euh, le cinéma Palace. Alors, pourquoi et comment vous vous êtes lié? à cette aventure-là
7: Alors, je pense que le lien entre la direction du Palace et le cinéma med est très long, puisque j'ai découvert ce cinéma à l'époque où je travaillais dans un, une autre vie, où j'étais sponsor de ce festival. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup apprécié la diversité, l'interculturalité et, 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 et tout ce que, toutes les valeurs qui étaient sous-jacentes dans ce festival. Et en prenant la direction évidemment du palace, lieu euh, emblématique et central à Bruxelles, euh, avec une volonté d'ouverture, une volonté de convivialité, une volonté, enfin, toutes les valeurs euh, coïncidaient avec celles du cinéma Med, et il était assez logique et évident euh, qu'on se courtise l'un l'autre et qu'on arrive à l'accueillir ici. Euh, C'est depuis vendredi dernier, enfin, oui, vendredi dernier, oui, c'est ça. Et je suis, euh, enfin. la première expérience se passe très bien. Je suis vraiment ravi et j'espère vraiment que ce sera le début d'une longue collaboration parce qu'effectivement, euh, enfin, ça a du sens, quoi. Donc, ça a du sens pour les uns comme pour les autres. C'est vrai que ça permet aussi de recentraliser euh, euh, le cinéma autour d'un lieu, autour des qualités de projection qui était quand même un des, un des handicaps malheureux de, euh, du botanique sans vouloir, euh, enfin, c'est des lieux qui ont des destinations différentes. Et donc, euh, donc voilà. Que ce cinéma euh, datant de 1913 en plein cœur de Bruxelles, euh, voulu par Charles Pathé, accueille aujourd'hui euh, de l'interculturalité et des films euh, qui viennent de partout euh, du bassin méditerranéen. Je trouve qu'il y a, il y a un vrai sens là-dedans.
1: Vous parliez de, de l'identité du palace. Alors, cette identité, elle s'est réinventée complètement, puisque, euh, effectivement, c'était d'abord les frères Pathé qui ont construit ce grand cinéma qui avait 2500 places à l'époque. Et puis, il a été un petit peu... Bah, l'aventure s'est un peu perdue pendant 40 ans. Il a, été accueilli, il a accueilli plein de projets différents. Et c'est seulement il y a deux ans que vous avez réouvert. Alors, cette identité du palace, comment est-ce qu'on pourrait la définir aujourd'hui
7: Alors, elle s'articule autour de trois valeurs principales. Euh, Ces trois valeurs sont, euh, d'une part, l'accessibilité. Alors euh, l'accessibilité, ça va un peu dans beaucoup de définitions différentes. C'est le piétonnier qui est enfin en train de se terminer. Euh, C'est une volonté d'être accessible au niveau des tarifs. Donc on accepte les articles 27, on met des places sur Arsène 50, on essaye d'avoir des prix qui soient euh, démocratiques. Les salles euh, avant 16 heures sont accessibles à 7 euros. Euh, On a volontairement aussi ouvert une séance en matinée à 11h30, ce qui commence à trouver son public. Euh, donc ça c'est l'accessibilité euh, après on peut encore trouver d'autres dérivés il y a une deuxième valeur qui m'importe beaucoup qui est la convivialité c'est-à-dire que être accueilli euh, ne pas être euh, on ne rentre pas au palais pour en ressortir directement par la porte de secours mais on est réinjecté dans le complexe pour venir euh, assister à éventuellement autre chose pour aller prendre un verre pour discuter du film pour assister à une expo pour faire des concerts pour danser euh, donc euh, toute cette euh, volonté de mélanger en fait euh, plein de, d'activités différentes dans un même bâtiment avec évidemment comme fil rouge le cinéma c'est une des valeurs euh, qui me semble essentielle à la dynamique de, du projet du palace et puis alors ensuite la dernière des valeurs qui est la curiosité euh, curiosité qui se traduit évidemment par des films mainstream dans le créneau à réessais, avec joker ou, ou, ou des films de ce genre là et puis des choses des petits bijoux des, des petits bijoux belges par exemple avec Nostras euh, euh, Madres qu'on a montré euh, récemment, ou euh, accueillir le festival méditerranéen euh, dans lequel des films seront montrés probablement pour des projections uniques à Bruxelles, euh, qui n'auront pas l'occasion de trouver une distribution, mais qui peuvent malgré tout être vus. Et donc ça, c'est le projet Palace en tant que tel, c'est véritablement offrir la possibilité en convivialité de découvrir des petits bijoux euh, dans les meilleures conditions du monde.
1: Les petits bijoux dont vous parlez, alors comment est-ce qu'on se dit mais tiens ça j'ai envie de le mettre à l'affiche au cinéma, il y a quelqu'un qui s'occupe justement d'aller chercher ces bijoux là
7: Voilà, c'est, j'ai un programmateur Nicolas Gilson qui travaille avec nous, qui fréquente tous les grands festivals, donc il part une semaine à la Berlinale, il va une semaine à Venise et puis il va une semaine à Cannes. Et donc, effectivement, il a a la possibilité d'aller chercher toutes les. les, 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 euh, de visionner énormément de films. Il y a pas mal de films qui nous arrivent aussi euh, naturellement parce que les gens nous proposent. Donc, ça aussi, je pense qu'il faut garder une oreille attentive au au public et à ce qui nous est proposé. Euh, D'ailleurs, il a une longue liste et euh, (rire) parfois il n'arrive pas à tout voir. Et, Et voilà. Donc, je pense que ce qui est. Enfin, oui. Donc, dans le principe. Ce qu'on essaye de faire et qui fonctionne assez bien, c'est euh, le principe de se dire une fois qu'on est venu au palace une première fois, on y retourne. Et donc euh, attirer le public avec des films qu'on, dont on va naturellement entendre parler, comme par exemple Joker. Mais une fois qu'on est rentré dans le palace, prendre un programme, s'intéresser à ce qu'il y a d'autre et en faire finalement euh, un lieu dans lequel on revient régulièrement et dans lequel, ben bah, les petits films trouvent finalement leur place parce qu'on les laisse sur des, des, plusieurs semaines. On ne va pas les, les, les presser directement mais proposer des séances, euh, un panachage de séances variées sur la semaine qui permet euh, de trouver la, la bonne séance. Donc voilà, tout ça, ça participe à un, à un, un projet et une volonté d'ouvrir le cinéma à, à tous les publics en fait.
1: Vous êtes quand même dans un lieu assez emblématique de Bruxelles parce que, euh, bon, il a vu euh, le cinéma évoluer euh, en passant par euh, le cinéma populaire qui était très, il euh, y a eu du cinéma muet et puis euh, d'un coup on a vu arriver le son. Alors le Palace, tout ça, il l'a vécu. Euh, on est dans un, un style qui est très moderne pour certaines salles, mais vous avez encore des salles euh, qui sont reflets de ce, de ce passé, de cette histoire. C'est, c'est, ça fait quoi de, de raconter cette histoire tous les jours, ou en tout cas de prolonger cette histoire euh
7: ça fait quoi ça, ça fait beaucoup de boulot. <rire> D'abord et avant tout. Non, c'est très impressionnant, en fait, comme défi, parce que euh, je pense qu'être euh, à la tête du palace à Bruxelles, c'est un, un, c'était un défi à, à plein d'égards. Le premier, c'était effectivement de faire revivre ce lieu et de, de recentrer sur euh, Bruxelles quelque chose, euh, une idée neuve euh, qui existe déjà dans d'autres villes belges. Hein. Donc, euh, si on prend euh, le souvenir... Euh, euh, à Liège ou euh, le caméo à Namur sont des, des exemples qui, euh, qui sont porteurs. Et donc, de trouver un lieu de convivialité autour du cinéma et d'avoir, justement, de faire revivre euh, un lieu autour du cinéma, c'était quelque chose de, de, qui nous tenait vraiment à cœur. Euh, Ça n'a
1: pas été facile, hein, si, si je, mes souvenirs sont bons. Euh, c'est, c'est, c'est une longue histoire.
7: C'est une très longue histoire, mais bon c'est, c'est vrai que L'histoire démarre en fait en 2001 avec le rachat du bâtiment. Euh, C'était d'ailleurs une une histoire un peu intrigante parce que c'était Asquin et Ancio qui se sont battus entre entre flamands et francophones pour savoir qui allait l'obtenir. Finalement, c'est Asquin qui réussit à à passer l'acte notarié le premier. Et puis derrière, une volonté de trouver le bon projet. Le bon projet, ben, il a fallu du temps pour le mettre en place. Euh, c'est finalement la SBL, le palace, qui est celle qui dirige le palace aujourd'hui, qui a, qui a gagné euh, cet appel à projet, qui avait fait pas mal de polémiques à l'époque. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est trop tard. Euh, après, il a fallu trouver le projet architectural, euh, qui a aussi mis euh, son temps. Et puis, une fois qu'on a trouvé le projet architectural, il a fait trouver des financements. Et puis une fois qu'on a trouvé les financements, il a fallu faire les travaux. Donc euh, tout ça l'un derrière l'autre, ça fait quasiment 16 ans de, de dossier. Euh, c'est très long. Moi, j'ai eu, euh, j'ai été appelé euh, en 2012 euh, pour superviser les travaux et prendre la direction par la suite, euh, avec l'idée que ça allait se faire dans les deux années qui suivaient. Et puis j'ai passé cinq ans en fait à, dans, les, dans la poussière et dans les, dans les travaux, et puis dans la, les queues de financement nécessaires pour arriver à à ouvrir le Palace aujourd'hui, qui s'est ouvert euh, il y a déjà bientôt deux ans. On va fêter le deuxième anniversaire le 28 février. Euh, on est très content puisque en, la première année, on a eu grosso modo à peu près 100 000 spectateurs. On n'est pas loin des 150 000 cette année. On a accès aussi à beaucoup de travaux autour de, de l'évolution vers le scolaire, de manière à attirer un, un public jeune et euh, les classes, euh, ce qui fonctionne bien aussi. En cette deuxième année, on va pouvoir dépasser, on atteindra nos objectifs de 15 000 étudiants euh, qui seront euh, en selle avant la fin de l'année. Donc voilà, grosso modo, le, le, le projet est bien lancé. Je pense qu'il est devenu aussi un point de repère pour pas mal de Belges, euh, enfin de Bruxellois en tout cas, qui aiment bien le cinéma. Euh, on le voit, on voit que la communauté grandit, on voit que euh, la boule de neige est en train de, 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 de gonfler, de mousser. Et ça, c'est très, très agréable et très satisfaisant, effectivement.
1: Merci Olivier Ré d'avoir conclu avec nous cette émission sur le festival du cinéma méditerranéen. Alors ça continue jusqu'au 7 décembre. Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de ce lieu emblématique et qui est si beau à découvrir, ne serait-ce que pour l'architecture et pour venir boire un café comme on a fait ici pendant deux heures dans le café à l'arrière du palace. C'est un festival où vous pourrez découvrir l'ensemble d'une programmation dont vous n'avez peut-être pas l'habitude. Et justement, c'est ça qu'on a envie de vous faire vivre, c'est de découvrir aussi du cinéma cinéma d'ailleurs, qui raconte les fêtes d'aujourd'hui et les histoires d'ici aussi, c'est ça qu'on a voulu vous montrer pendant deux heures Sébastien. Et
0: vous l'avez, ma foi, fort bien fait, comme d'habitude, Charlotte cinémamed.be, c'est le site internet pour retrouver toutes les informations et la très très belle programmation également, il y a encore beaucoup de films hein. l'événement se clôturera le 7 décembre, le festival cinéma méditerranéen qui est né, on l'a dit, en 1989, de la volonté de refléter de la richesse multiculturelle belge et bruxelloise question de la plus haute importance Charlotte pour clôturer, on a parlé sinoches depuis deux heures vous êtes plutôt pop-corn sucré ou salé
1: Pop-corn sucré, on définitivement
0: On vous embrasse, on vous retrouve demain avec plaisir on va